0: casa. Ana, você já começou a gravar? Só pra eu saber. Agora. Não, você já começou? Não, é só pra saber. Já, boa noite. Já. Ah, ela, eu dou boa noite, você começa a gravar. Então, então está então, treinado mesmo, né? está em ritmo de carnaval. Pessoal, não sei se todo mundo acompanhou ontem. Luzinhas. Não sei se o pessoal acompanhou ontem. Mas ontem nós falamos algo muito legal. Que quem perdeu, perdeu. Né, André? Que pena. Pena que você não estava aqui, André. <risos> Pesado de casa, ontem a gente falou... A, a, a Ana ela criou o, o termo trilogia. Porque né, ficou uma coisa. Agora tem a trilogia do carnaval. Ontem eu falei sobre isso. É a trilogia mas na realidade são atos, né? porque o carnaval, eles ele são atos, são atos de carnaval. Né? Então ontem entrou com missão de frente, os primeiros carros alegóricos, a entrada na avenida, o pessoal todo é, com fé de serpentina, felicidade mil, vamos fazer carnaval, vamos quebrar tudo, vamos fazer tudo que eu não faço na minha vida, na minha existência, vamos colocar para fora todo aquele Vazio que eu sinto dentro de mim o um ano inteiro, vamos quebrar tudo, extravasar. Lembra que eu falei sobre extravasar ontem? Extravasar é um vazamento extra de tanto de coisa que tem dentro de você que você não consegue dar vazão ao longo do tempo. Peraí, página 74 agora. Você não consegue dar vazão ao, 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 ao longo do tempo. Isso é brincadeira, tá? É isso que eu tô fazendo. Não é de verdade. A gente, a gente não consegue dar vazão ao tanto de lixo colocado dentro da gente. Então, a gente precisa extravasar no carnaval. Eu preciso de saúde. Eu preciso... Beber o que eu não bebo, comer quem eu não como, dar para quem eu não dou, pular o tanto que eu não pulo. Eu preciso fazer tudo em cinco dias para que eu consiga ser extremamente feliz nessa avenida da vida. Nesse tamborzão que começa a bater e os chakras todos básicos começam a remexer junto, rebolar junto. E todo mundo fica louco, fica maluco. Pode tudo no carnaval. Por que, que não pode tudo todos os outros dias da sua vida? Por que, que você não pode extravasar dançando, cantando, pulando, estando com quem se ama, fazendo o que se quer, bebendo tanto que quer beber ou não bebendo tanto que não quer beber, fazendo o que se tem por direito, por merecimento? Por que não se faz isso? Ontem a gente falou sobre isso. Ontem a gente falou sobre o nosso novo compromisso da sangue, de fazermos 366 dias de carnaval. Todos os dias. Eu vou celebrar o melhor de mim. Todos os dias. Eu vou colocar uma música que eu gosto. Eu vou dançar. Ou não dançar, mas quer dançar, se dança, não dança. Eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar com pessoas que eu gosto. Eu vou ser luz, eu vou ser paz, eu vou ser fé, eu vou ser amor. Eu vou ter esperança no que eu, que eu estou fazendo vai ter ou um resultado super bacana na minha vida. Esse é o compromisso firmado ontem. E daí, nesse meio dessa avenida, a gente chega naquela velha história de que <risos> o tornozelo torce, o salto quebra, a bebida esquenta, a máscara cai. Esse é o momento de hoje. Esse é o momento para que nós nos reconheçamos a falsidade. Para que nós reconheçamos em nós mesmos toda a ilusão, todo o mundo de ilusão, tudo que eu criei para mim, toda, vamos colocar verdade, porque é o que a gente acredita ser, toda a verdade construída em cima de um mundo de crenças tudo o que eu sustentei de uma falsa percepção do que é felicidade tudo o que eu sempre acreditei como sendo uma falsa percepção do que é o amor eu li uma uma placa de carnaval de uma menina na internet é quero ser sua ex, uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim, tipo, bem-vindo meu próximo ex, não sei, uma uma coisa assim. E o carnaval ele é repleto disso. Porque você tá com a pessoa que você acreditou que seria a pessoa que você ia casar no carnaval e pronto, você vira, ela já tá com outro, ele já tá com outra. Você tá com um negócio na mão, o negócio cai some. Você estaciona seu carro, seu carro é roubado. esse é o carnaval? Para não falar na traseira do carro, né? Quando bate na traseira do carro, então aí vira... Acabou o carnaval. Acabou a festa. Toda aquela luz vira o um inferno. Aquele barulho atrapalha a tua concentração. Aquelas pessoas suadas, dançando. Alguém que eu vi que eu não queria ter visto. Algo acontece no meio desse carnaval. E a hora que algo acontece no meio desse carnaval, tua máscara cai. É a hora que a tua máscara cai. É a hora que toda a sua felicidade plena, suprema, de tudo que você sempre acreditou que fosse o carnaval, caiu. Como você lida com isso? Ana, eu peço a você a gentileza de botar no mute os microfones das pessoas que estão abertas, por favor. Se você não sabe como fazer isso... Ok, não sabe. okay já. Tá, obrigado. Estamos na avenida. A luz não mudou. A música não mudou. As pessoas estavam lá desde o início. Tudo está acontecendo da mesma forma. Mas algo externo promoveu em você uma reação, uma mudança, um desencanto. Vocês estão entendendo agora os três atos do carnaval que a gente colocou? Que amanhã a gente vai falar do A Jardineira porque está tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? Hoje a gente está na dor. Ontem a gente estava na alegria, hoje a gente está na dor. Amanhã a gente vai para saber e aí o que tá acontecendo com você, Jardineira? Hoje a gente tem uma missão. Hoje nós temos um momento para olharmos para dentro e lembrarmos das coisas que estragam o nosso Carnaval. Logo hoje, Matheus, que você veio? Logo hoje não era o dia da alegria, Matheus? <risos> Poxa. Hoje é o momento que você aproveita a alegria do Carnaval para entrar no embalo do seu salto quebrando, do seu carro sendo roubado, da da sua comidinha caindo no chão, do seu bebidinho caindo no chão, do seu rolinho se olhar para o lado, seu rolinho tá beijando a boca. Hoje é o dia. Hoje é a hora. Agora é sempre o momento da percepção. O momento da percepção, da quebra de todos esses espelhos que manifestam a infelicidade nessa existência. Aonde você, já consciente desse processo, percebe a coisa como sendo de fora, mas ainda se identifica com ela. Por mais que você saiba que é um processo, você saiba que é necessário, você saiba que o universo não dá ponto sem nó, você sofre. Sofre com entendimento, mas sofre. Por que se sofre? Porque se identifica. Essa identificação traz o sofrimento. O que é a identificação? Tudo o que você acredita ser real. Tudo faz com que você se identifique. Porque você vai perceber tudo por um crivo, criado pela tua existência aqui. A chuva é boa ou ruim? Pra quem? Pra quê? A queimada é boa ou ruim? para quem? Pra quê? O carro. É bom ou ruim? Pra quê? Pra quem? Você imagina o tanto que os meninos comemoraram? Fizeram a festa. a Ah, então rodaram até, eu estava com bom, tanque cheio. Para quem? Você ter caído do seu salto é bom pra quem? Pra quê? Percebe, a música continua tocando do mesmo jeito. As pessoas estão dançando do mesmo jeito. As luzes, os confetes, a serpentina, do mesmo jeito. A tua percepção sobre o que está acontecendo mudou. A cor fica mais opaca. O som fica ensurdecedor. O coração não cabe do peito. A frustração, a ansiedade, a dor, a angústia fazem parte daquele momento em que você se perdeu. Quando estou consciente, eu observo. Eu sei que aquilo aconteceu porque foi necessário. Tem algo acontecendo ali no telefone. Não sei o que é. Ah, com certeza é alguém da calibração no Zoom entrando. Clica no OK, lindão aí, por favor. efetuar o novamente. Será que as pessoas estão me ouvindo? Vocês ouviram tudo ou ficou parado para todo mundo em casa? Não, eu quero ouvir não. tudo. Ah, ouviram tudo, que bom. Vocês ouviram eu xingando todo mundo? Ótimo! Que bom. Deu um, deu um crack aqui no, 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 no telefone, mas voltou aqui para nós, que bom. Começou outra chuva aqui. É boa para quem essa chuva? Por exemplo, se eu estivesse pulando carnaval, suado, querendo beber uma água, essa chuva seria a minha salvação. Se eu estou na rua agora sem ter um lugar para estar, sem ter um lugar para morar, sem ter um lugar para me abrigar, seria a minha perdição. Para a natureza? Para quem está montando um telhado agora? O que, que é isso? Ponto de vista. Essa não é a sua verdade ou a minha verdade. É um ponto de vista criado por uma identificação. Isso tá claro pra vocês? Tá claro para vocês que isso é um ponto de vista e ele é, entre aspas, a minha verdade e não que é a verdade absoluta. A partir daí a gente começa a entender o que é a identificação para que eu passe a me desidentificar, para que a minha máscara não caia. É exatamente o contrário. É para que eu não precise usar máscara. Para que eu esteja no meu carnaval 366 dias por ano, porque esse ano é de sexto, Para quem não sabe, eu soube ontem. Para que tua máscara não caia, porque ela não precisa existir. Para que você pegue a tua própria máscara e coloque ela no lugar que ela tem que estar. Para que você passe os outros 361 dias de cara limpa, com a tua própria energia, com a tua própria essência, e seja qual for essa essência que você se permita experienciar uma vida viva, uma vida plena no carnaval, isso você só vai conseguir sem máscara, não devendo nada para ninguém. Então já passou da hora de nós nos acostumarmos com a ideia de resolvermos todas as nossas pendências aqui. Porque lá em cima está cheio. Está cheio. E não vai ficar ninguém. Nós vamos dar linha nesse povo todo. Vamos aprender a resolver o que precisamos resolver aqui. A começar por si mesmo. O alto amor, o alto perdão. Eu promover a minha autocura dentro de um processo de autoconhecimento. Para que dessa forma eu me auto- Realize dentro da minha auto responsabilidade. Imagina se eu ganhasse um dólar para cada auto que eu estou falando. Pode começar. <risos> Imaginem vocês sendo responsáveis estando no carnaval da vida de vocês de cara limpa. É assim que se faz o dever de casa. Porque por mais que você limpe, 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 você fala assim, ok, eu não resolvi tudo, eu sei que eu não resolvi tudo. Então tem mais coisa para limpar. Não, mas não tem, foi querido, se não tivesse. Você não estava com essa cara de tacho. Você não estava se identificando tanto. Temos coisas a nos revelar. Só que nós só iremos percebê-las no silêncio. No silêncio do carnaval. Percebe? Você está no meio do barulho. Você está no meio do tumulto. Acontece alguma coisa? Tudo ao seu redor muda, porque o teu foco te leva para outro patamar. A tua consciência te movimenta para resolver algo, para prestar atenção em algo. Todos os teus sentidos mudam. Toda a sua percepção muda. Por quê? Porque não estava presente. Aí você é levado à presença. E ali você presta atenção. Ali você tá no agora. Forçadamente, mas está no agora. Você pode ter devaneios depois disso, mas naquela hora você foi puxado para aquela situação. Você saiu do alala, o oh, 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 que aconteceu aqui? Aonde? Nesse momento em que você estava no lá ou você não estava presente. Aonde você estava? Por que, que você não estava lá com você? Por que, que você estava se escondendo por detrás de uma fantasia? Não que ninguém possa fantasiar. A fantasia é maravilhoso. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Todo mundo compreende o que eu estou falando. porque nós colocamos máscaras todos os dias? Porque nós não somos a nossa própria essência em movimento aqui. Do que eu tenho medo? Vou citar uma querida que estava conosco agora no Hospital da Baleia. Que ela falou comigo assim, nossa, é. Gostei muito de ontem, da fala de ontem, e, e quero fazer o carnaval todos os dias da minha vida, e eu vou me permitir, me permitir, me permitir. E um segundo depois ela comentou sobre um depoimento que ela queria colocar no nosso grupo, e ela falou que ela ainda tinha que ter coragem para fazer isso. você vai se permitir ou não vai? Você vai chutar o balde ou não vai? Você vai ser feliz ou não vai? Quanto tempo mais de vida você acha que você tem aqui encarnado para você postergar, para você deixar para amanhã? Amanhã eu vou perdoar meu pai. Amanhã eu vou conversar com meu irmão. Quanto tempo você acha que tem? disponível para que você resolva as suas pendências. Aí tem um segredo. Não sei se vocês sabem desse segredo. Não é o que todo mundo vai morrer. Isso todo mundo já sabe. Tem um outro segredo. Ontem eu ensinei uma coisa, hoje eu vou ensinar outra. Existe um segredo. Você não precisa fazer uma lista e resolver do 1 ao 1999. Não precisa. Aí mora o segredo do negócio. Se você arrumar o 3 e não arrumar o 2, você vai ter 1, um, 2 ou 3 para arrumar. Se você quer resolver o 7 e não resolver o 6, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para arrumar. Se você quer arrumar o 210, você vai ter que arrumar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só 210. Mas, se você arrumar o primeiro. Você cria uma cadeia de dominó dentro de todas as suas resoluções. E essa cadeia por si só impulsiona-se com energia suficiente para resolver todas as suas pendências. Só que você tem que resolver o primeiro. Nós estamos tão preocupados com tanta coisa que a gente não está resolvendo o nosso primeiro problema. Qual é o nosso primeiro problema? Estou falando problema, tá? Eu não vou ficar fazendo aspas nem nada não, porque tudo é, tudo é maravilhoso. Tudo é, tudo é benção. Qual que é o nosso primeiro problema? O Matheus gosta. Qual é o nosso primeiro problema? Você também gosta do primeiro problema? Quem sou eu? Você se separou da existência, você criou uma personalidade. Você se sente traído, você se sente humilhado, é por isso que se sofre. Antes, fisicamente, porque eu vi uma outra pessoa falando, eu falei até ontem sobre isso, eu vi uma outra pessoa falando online que aí tem toda uma questão de constelação familiar e tudo mais junto, envolvido na fala. Não vou abrir para isso. Até mesmo que a Sueli sabe que eu não acredito em fadas, ciganos e constelações familiares. <risos> Nem barras de axis. Mentira, brincadeira. Acredito em tudo isso. Até em gnomo eles fazem barras também. Florais também. Tem algo muito interessante dentro da constelação que foi falado que o sofrimento começa a partir do momento em que a criança é separada da mãe, ele é o único ser com a mãe ali naquele momento, e depois ele é separado, ele tem o, a, o corte do cordão, e ele se vê diferente daquilo, que até então ele é a mesma coisa, né foi tudo acontecendo esse pode ser o primeiro corte que você acredita aqui. Mas esse corte já aconteceu... Há vidas. Há muito tempo na sua existência. Há muito tempo esse corte já aconteceu. Você já vem aqui com todo esse programa montado desse corte já sendo feito. Eu não vou falar que a história para boi dormir... Que ah, na hora que corta o cordão umbilical, a criança percebe que não faz parte daquilo e depois ele reconhece a mãe e vê que ele é um só. Porque isso acontece dentro da consciência egóica, com a movimentação da criação daquele eu. Daquela identidade. Mas isso só acontece sobre a luz da consciência aqui. Porque a identificação ela ocorre muito antes disso. Ou vocês não sabem de histórias de vários espíritos e almas e coisas que são completamente identificados com isso. Tem pessoa no bar que joga a cachaça para o santo. Tem vários seres perambulando que estão identificados com várias coisas. Encarnados e desencarnados. Buscando por vício, buscando por sexo, buscando por tudo. E aí vem a questão do carnaval, né? A festa da carne, a Débora. A festa da carne. A Débora falou umas 20 vezes, né? No, 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 no vídeo dela do Instagram. A festa da carne. Falou lá. O tanto de mariposinha flutuando, se alimentando de toda a baixa vibração acontecendo. É maravilhoso. Para você me falar que o corte com a identificação ocorre quando você está aqui, vivinho, encarnado, te corta o cordão umbilical e aí você percebe que não é um. Não, querido, você já percebeu que você não é um há muito tempo. Isso é só mais uma coisa porque você estava sobre a luz da consciência, de uma consciência maior, sua, e esse processo entre o sofrimento, que é a criação desse, dessa identificação do eu, ok? aqui, se você considerar que você é você, isso acontece. E se você considerar que você é isso, então essa história é verdadeira. Então, você já está resolvido. Você é isso que está aqui. Pronto. Acabou o sofrimento? Todo mundo sentindo uma paz no coração sublime, um estado de graça maravilhoso? Não? Então, tem mais alguma coisa aí. Como você não é isso... Com todo o carinho e amor do mundo falando você não é isso, você não vai resolver esse problema. Não é você que resolve esse problema. Estamos agora criando um manual. <risos> Estou agora criando um manual. Falando. A gente está na página 77 agora desse manual. Você não tem que fazer absolutamente nada. Você tem que deixar com que você verdadeiramente haja para te ajudar a resolver esse quebra-cabeça. Porque você, por conta própria, não irá resolver. Porque tudo que você vai conseguir trazer são mais e mais histórias, mais e mais pontos de vista, mais e mais ilusão. Mais e mais sofrimento. Ok, agora como eu vou fazer para relaxar e deixar com que a minha presença haja? É isso! Essa é a mente não querendo que você relaxe. Tá, mas como que eu vou... É isso! É a mente não querendo que você relaxe. O estado de atenção é a hora que você toma aquele choque. Opa! Você falou crush. É porque eu sou velho agora. Não sei. Crush. crush, crush. Gente, eu tô parecendo meu pai nos anos 80. Pra comigo. Como é que fala? É que vocês falam? Ficar? Ficar? É crush, crush. 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 A hora que você vê o crush, o coração gela, você fala assim, estou presente. Filho da mãe, eu tô aqui. Mas nem você sabia que estava ali, nem ele, nem você. Tuf, tô aqui. Essa presença te deixa no estado de atenção, aonde você sabe o que está acontecendo. Essa é a verdade. A verdade é o que é. Ela não é a ilusão, ela não é a máscara, ela não é a luz, ela não é o constante, ela não é a serpentina, ela é o que é. E você só vai ter contato com a verdade em estado de atenção. E me responda. Imagina a cena. Tô no carnavalzinho. Todo mundo, hein? Presta atenção. Tô no carnavalzinho. Virei pro lado, viu, crush? Sentiram a emoção? Sentiram a tensão? Que esforço você fez para isso? Foi uma resposta a um estímulo. Você não fez esforço. Mas aconteceu. Mas você não fez esforço. Mas você teve que olhar para que isso acontecesse. Você se permitiu entrar em consciência. Você fez o movimento, mas você não fez esforço. Não existe o que fazer para se libertar da ilusão do eu. É o quanto você deixa de fazer. É o quanto você deixa de fazer. Nossa, é. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que agir, eu não tenho que pensar, eu não tenho que nada. O que eu tenho que fazer? Nada! Você está fazendo o tempo todo. Você está pensando o tempo todo. Você está querendo ser luz o tempo todo. Você está querendo ser gentil. Você está querendo ser amor. Você está querendo cumprimentar as pessoas. Você quer abracinho. Você quer ter razão. Você quer ser querido. Você quer ser amado. Você quer ter uma máscara de todo tamanho para que todo mundo olhe para você e fale nossa, que menina boa cara bacana. Nossa, que simpática. Para quê? O que que eu ganho com todo esse esforço que eu preciso fazer para sustentar essa máscara? Aí mora a chave do teu destrave. Não é no que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está fazendo como uma consequência de uma atitude. A consequência de toda a minha frustração, de todo o meu medo, é eu me montar como sendo amável. Para que ninguém me machuque. Vocês já viram pessoas que que falam um alto, que batem, mas por dentro são todos São carrancudo por fora, mas são todo Maria Mole por dentro, manteiga derretida. É a máscara que se usa para não ver a fragilidade. Esse foi um exemplo que eu dei, que é um exemplo banal, perceptivo, mas é com tudo na nossa vida. É a forma como lidamos com os familiares, é a forma como lidamos com os amigos, é a forma como a gente age na rede social, no trabalho, na rua, como eu ando, como eu me visto. Olha o tanto de esforço que você faz para sustentar uma máscara. Só que se você for arrumar a máscara da angústia, ah, a massa de angústia vem porque eu fico dessa forma. Você só vai arrumar mais. Você vai, você vai puxar a cordinha, a cordinha não vai parar. Sabe aquelas coisas de mágica que você vai puxando? As coisinhas coloridas que não param de sair? Você vai ficar eternamente procurando sarna para se coçar. Você sabe quem ama isso? Ama. Ela quer ter função. Ela quer ter problema para resolver ela quer te ajudar a resolver todos esses problemas. E ela vai te ajudar. Ela vai te manter muito ocupado nos mínimos detalhes para resolver cada pinguinho de porcaria que está nessa máscara. Então, você deixou passar isso daqui. Vamos voltar tudo de novo. Vamos repetir aquela música na sua cabeça 355 vezes. Para que você não consiga pensar em outra coisa. Percebe. Como você age, como você fala, como você come, como você namora, como você toma banho, como você anda, como você se relaciona. Tudo está em cima de uma máscara. Tudo. Tudo. Ah, mas agora eu tenho que me libertar de todas as minhas máscaras para ser feliz. Não, você pode ser feliz na ignorância. Não tem problema. Você pode ser extremamente feliz na ignorância. Até na hora... Até na hora que você vê o crush beijando a boca. Até na hora que pega teu carro, até na hora que acontece alguma coisa. Até na hora que toca aquela música que faz você lembrar daquela ex. Acabou o carnaval. Acabou a vida. Acabou aquele momento. Arruinou a festa, você vai voltar para casa, onde você está seguro. Você retorna para a sua zona de conforto, o seu edredomzinho, seu chocolatinho quente, e volta a ter razão. Máscaras que caem. É o que todos nós. Esperamos de todos os que estão em um caminho espiritualizado. Só que o ser espiritual, ele cria a própria máscara da espiritualidade, onde ele tem que deixar barba, colocar coisas do lado, paninho, para quê? Japamar, para quê? Nada disso é real. Para que, que precisa disso? Colocar vela, acender vela, colocar mantra, para quê? É mais uma máscara colocada? Nada é necessário. Nenhuma máscara é necessário para que você manifeste o que você veio manifestar aqui. Não é agir por impulso, é agir pela natureza do ser, é agir pela alma, é agir pelo coração. A ação da cor. E a coragem. Paramos de falar sobre a coragem. Não? Máscaras que caem é um convite para que você verdadeiramente olhe para dentro. Máscaras que caem é uma provocação. Para que você observe o tanto de falsidade que se coloca na tua frente no dia a dia. Até o fato de eu falar que isso não me incomodou é uma máscara, é uma desculpa, é uma justificativa para mim mesmo ou para o outro. Não tinha mais nada? Uma justificativa para quem? Para quem? Máscaras que caem também é um caminho. Para que você perceba, se olhando no espelho da vida, nessa ilusão, nessa miragem. Toda a historinha construída em cima disso tudo. Todo bom rapaz, a boa menina, o mau rapaz, a má menina, a menina má. Toda a história, o porquê eu ajo assim, o porquê eu sou assim, porque eu não me permito retirar a minha máscara e ser feliz de verdade? É um convite, é uma provocação, é um caminho e também é uma bússola, você pode caminhar ou não no caminho, mas é uma bússola para que você esteja atento às histórias contadas por si mesmo, para que você esteja atento a todas essas histórias, a todas essas justificativas. Da constância do tempo no não relaxamento de uma eterna comparação, de um eterno auto-julgamento. Mais alto, mais baixo, para dentro, para fora, é mais feio, mais bonito, é mais ou menos. Para quê? se todos nós estamos em nosso perfeito lugar, em evolução. Por que eu não percebo isso? Por que eu estou buscando além disso? Sabe o que eu estou buscando? Uma outra ilusão. Estou buscando um nome, uma missão, um local especial, com alguém especial. Eu quero me libertar de uma ilusão com outra. Não tem nada contra coaching, né? Você está substituindo uma crença por outra. Uma crença limitante por uma possibilitante. Daí vem a provocação, que já tem um tempo que eu faço. Cuidado com os fenômenos. porque se cai por eles. E as máscaras sustentam todos eles. Inclusive na certeza absoluta de que você tem razão. só que você só vai perceber isso enxergar na verdade. Eu estou achando interessante tratar como máscara. Porque máscara é uma coisa que está em você. É uma coisa que você coloca e você tira. É mais pessoal do que a gente falar dos véus da ilusão. A ilusão, os véus. Você vai ficar pensando assim, alguém colocou esse véu em mim. Essa ilusão é algo de fora. Percebe que quando a gente fala ilusão, você se vê como você e vê a ilusão do mundo acontecendo. Quando fala que tem um véu, alguém colocou esse véu e você está com esse véu. Coitado de você, você é a vítima. Colocaram um véu. Histórias, histórias, histórias. A máscara não, a máscara está aí. Você enxerga através da máscara. Você está tanto tempo com a máscara que você olha e acredita que é a máscara. E é necessário. Uma ação. Mas é a ação de retirar a máscara? Não. Não é esse o nome de hoje. Hoje é Máscaras que Caem. Você não retira a sua máscara. Ela cai porque não tem mais utilidade naquele lugar. Entendeu? Entendeu? Máscaras que caem. Se fosse uma máscara que eu retirei, fica tranquilo, ia ter outra embaixo. Se retirar, ia ter outra. Aí eu tirar, ia ter outra. Aí eu tirar, ia ter outra. E assim é uma constante. Consegui resolver o problema de número 199. Tcharam! Estou mais próximo dessa outra máscara que agora está aqui. Somente o relaxar vai trazer você de volta para o eixo. Porque se você ficar bitolado, você vai ficar eternamente bitolado e dando looping na vida. E não é esse o caminho. O caminho é o caminho do meio. É. O que é o caminho do meio? É o balanceado? É o que? Tô certo, nem errado, é quente, nem frio, esse é o caminho do meio? Não. Esse é o caminho de quem não assume a responsabilidade. Qual que é o caminho do meio? Não saber, não falar, não agir. Eu estou amando. Eu estou a serviço. Eu sou a ponta de lança. A serviço. Esse é o caminho do meio. Chegou, faz, executa. Esse é o caminho do meio. Caminho do meio não é o caminho. Ah, que eu acho que é o caminho do meio. É o bom, nem ruim, tem que estar confortável. aqui Tem alguém aí? Tem uma identidade?